0: Boa tarde, boa noite Para você que está ouvindo o nosso podcast A gente está muito feliz Porque hoje a gente trouxe aqui Uma pessoa super bacana Que a gente acompanha o trabalho lá no Instagram Nas redes E é, tenho certeza que vocês vão gostar muito Desse papo é, Vamos trazer um papo aqui Falando um pouquinho justamente de assuntos que ela traz lá no insta dela e nas redes dela, é, que é a Lara Dávila, que está aqui com a gente. Vou passar para ela se apresentar, mas a Lara ela trabalha, né, ela é comunicadora, ela traz muito conteúdo bacana, relevante. A gente já postou algumas coisas dela lá no VDM e é, hoje a gente vai falar um pouquinho aqui da experiência da Lara, que já foi, já foi profissional CLT, que teve, tem uma história super legal. É, de empreendedorismo também, de viver, né, de, de protagonizar a sua, a sua nova história e eu tenho certeza que muita gente aqui está é, vivendo esse momento e vai se identificar com a história dela. Então, vou passar um pouquinho para a Lara também, para ela dar um oi, se apresentar, falar um pouquinho né, da trajetória, o que, que ela está fazendo hoje e aí a gente vai começar esse papo. Oi, Lara, tudo bem?
1: Oi, gente, obrigada pelo convite, muito feliz de estar aqui. E acho que, para me introduzir, assim né, começar, é, eu sou formada em marketing e publicidade. É, eu estudei na SPM. E eu sempre soube que eu queria trabalhar com comunicação. Meu pai é jornalista, então, acho que dentro de casa eu sempre tive essa influência. É, então, eu sempre gostei de me comunicar. E quando eu quando estava eu com 18 anos, eu tive a minha primeira experiência profissional. Eu tive a oportunidade de morar na Itália e eu trabalhei num festival de música clássica e jazz com o Domenico De Masi, que é um sociólogo, e, e ele escreveu o livro Ócio o Criativo, né? e ele falava como a gente pode ter prazer no nosso trabalho. Né? Os italianos têm uma cultura né, de gostar do que eles fazem, de curtir, é. É, seja no horário do almoço, assim, eles degustarem a comida, verem as coisas com beleza, eu acho que o italiano tem essa coisa de saber viver com felicidade. Uhum. E eu achei muito interessante isso, assim, naquela época eu era mais nova, né? Mas eu já comecei a experimentar, assim, sentir o que, que era esse gostinho, né? De, de morar num outro país, entender a beleza dos detalhes, assim. Eu uhum. acho que isso é uma coisa que ficou na minha cabeça. E aí eu voltei pro Brasil, iniciei a faculdade e eu sempre quis trabalhar desde desde cedo, assim, eu sempre gostei, não, não era a pessoa mais acadêmica do mundo, eu sempre gostei uhum. de botar em prática, assim. Uhum. É, e aí eu comecei, meu primeiro trabalho foi na DPZ, que era uma agência de publicidade, uhum. é, fiquei lá um ano e meio, e aí eu tive a oportunidade de morar em São Francisco, onde eu trabalhei também numa agência de publicidade, chamada Pereira e Odel, que é do grupo ABC do Nizanguanais, Uhum. E foi muito interessante também trabalhar lá, porque eu, eu atendia clientes como Corona, é, Cheesecake Factory, é, uhum. enfim, várias contas bacanas. Uhum. E ao lado da agência, eles tinham um espaço de experiências, que se chamava Barrel House. E aí, segunda-feira, vinha um poeta declamar uma poesia. Quarta-feira, é, tinha uma banda de rock. Ah, Sexta-feira, tinha, tinha o pessoal do Vale do Silício. E aí eu, de novo, aquela mesma sensação da Itália. Eu falei, gente, olha que legal essa coisa da experiência. Né? Como é que a gente pode ter prazer de novo no nosso trabalho? E aí eu falei, ferrou, porque eu vou voltar para o Brasil eu não sei se eu vou conseguir ter um emprego desses. Então, eu acho que realmente foi um privilégio ter tido essas duas oportunidades. Eu acho que isso abriu muito a minha cabeça de entender que a gente pode... Como a gente passa a maior parte do nosso tempo no trabalho, Sim. Por que não fazer dele um lugar de, de prazer também, sabe? Com
0: certeza, com certeza. Você falou, um pouco, falou uma frase aí de abrir a cabeça que é super importante, né? Eu acho que hoje, assim, a gente... E, e mais ainda no, nos momentos atuais, assim, eu acho que a gente tem que estar sempre, né? Com essa cabeça, com essa mente aberta para o novo, né? Para viver o novo, para a gente se permitir viver algo novo, porque é, muita gente fica dentro da caixinha né? e dentro daquela, daquela vida que, que, que traz de uma certa forma aquela sensação de ah estou, estou numa situação cômoda, estou é, vivendo um momento que eu não posso dar um passo e com medo, às vezes, de, de dar um passo e, e ter que voltar. Enfim, várias vezes a gente pensa, mas a gente fica pensando tanto que a gente não tem coragem de, de ir adiante. E aí eu queria começar com uma pergunta, assim, para você de como é que foi essa sua transição, sabe? Como é que foi você pensar, ah, eu quero sair dessa, dessa história do, do trabalhar para alguém, de ser CLT e viver a minha história e ser dona da minha história e, sei lá, e empreender, em criar algo meu. Como é que foi isso, assim, esse estalo?
1: Tá. Ah. Então, eu acho que isso, de novo, voltando lá para São Francisco, quando eu voltei para o Brasil, eu ainda tive mais alguns trabalhos fixos, né? Eu trabalhei na Globosat, eu fazia conteúdo para os canais, eu cheguei a trabalhar no Fazano como relações públicas, eu trabalhei na Mr. Cat, que é uma marca de sapato, três anos na área de marketing. Então, eu tenho dez anos de experiência né, como CLT, uhum. mas... É, também trabalhei na Nike, eu era gerente de marketing, cuidava de todas as atuações aqui do Rio que eles faziam, enfim. É, mas eu não estava feliz, é, eu tinha eu ganhava bem, é, eu trabalhava numa marca que eu admirava, mas haviam coisas dentro da empresa que eu não concordava, é, eu achava o ambiente às vezes triste, eu achava as pessoas frustradas... É, uhum. e, eu, e eu tenho essa coisa com a felicidade, assim. Eu sou uma pessoa que eu sou movida à paixão. Eu preciso estar entusiasmada com o que eu faço. Sim. Então, eu eu acho que, de novo, assim, eu preciso falar que não tem como eu falar para uma pessoa pede as contas e vai à luta. Sim, tipo, sim. porque eu acho que a gente tem que ter responsabilidade e a gente está vivendo uma crise Bem econômica nada. muito séria. Então, eu acho que é o um momento de né, da gente realmente se planejar Uhum. E pensar, né? Quais são as suas ameaças? É. Qual, a análise de SWOT, né? De é. marketing, forças, oportunidades, ameaças e fraquezas. Eu acho uhum. que é importante a gente fazer isso. Mas eu acho que também na crise, a gente também tem oportunidades, né? Então, eu lembro que quando eu pedi demissão, eu ainda morava com os meus pais. Então, eu também tinha... Uma segurança financeira na época, então Sim. isso também é, é um privilégio, né? Eu acho que é importante trazer isso à tona. Mas eu comecei a, a jogar nas onze. Eu acho que quando você começa a empreender, você entende que, cara, tudo depende de você. Você tem que ter uma, uma seriedade muito grande, é, você precisa ter uma organização muito importante também. E, e eu lembro que eu fui fazer uma loja de carnaval na época. No Emiliano, no Hotel Emiliano, e eu fui vender umas peças. E aí eu precisava de ter uma maquininha. Hum. E aí é, eu, eu fiz a curadoria de vários artistas para vender lá. E eu não tinha maquininha. Eu fui no, no Itaú, na época, é, abrir o meu, meu, meu CNPJ, organizar o meu MEI, organizar as maquininhas. E eu ficava, gente, cara, eu não entendo nada disso. Assim. Foi um <risos> mundo completamente diferente. Bom, né? Mas foi muito importante, assim, sabe? Hoje em dia, eu entendi que eu virei uma empresa. Então, uhum. eu tenho um contador. É, hoje, eu já tenho uma pessoa que trabalha comigo, que cuida do meu da minha parte comercial. Uhum. Né? Hoje, eu virei uma comunicadora. Eu, eu consigo viver disso. Mas eu acho que é muito importante, Sabrina, a gente lembrar que, hoje em dia, é, essa coisa do influenciador, né? do comunicador, né? da... virou meio que o um novo jogador de futebol. Todo é. mundo quer ser, quer ser comunicador. É. E, assim, não é uma coisa fácil. Eu é falar, uma... as pessoas acham que é fácil, né? E não é. Eu já tô há 10 anos nesse rolê. Eu sou formada em marketing. Eu venho uhum. trabalhando. E eu acho que uma das dicas que eu daria para quem ainda tem um trabalho fixo é empreender no lado. Dá para fazer os dois. Né? em paralelo, Sim. né? Sim. Eu acho que dá para começar a criar um branding pessoal, porque eu acho que qualquer é, profissão, seja do dentista, o advogado, ao médico, a é, blogueira, a, uhum. sei lá, qualquer profissão, você precisa ter o seu branding pessoal e a sua comunicação Com online. Então, Com eu acho que isso é importante, sim, qualquer profissão, você ter uma, uma voz na internet, você começar a dividir, sabe, os seus hábitos, você tem uma estratégia de criar uma comunidade para você comunicar o que, que você quer, qual é o seu objetivo com, com essa comunicação. Isso uhum. é muito legal. Eu acho que todo é, é. mundo tem, tem que focar nisso. Mas eu acho que eu tinha... Na época que eu, que eu saí de casa, eu não tinha, assim... Cada mês era um mês, entendeu? Exatamente. Agora é que eu tenho uma coisa mais recorrente, aí eu pude me dar o luxo de sair de casa, entendeu? Então, eu acho que também tem a ver com o momento de vida, sabe? Tem gente que... Depende muito do momento que você está, também, você Com tem que certeza. ser realista.
0: Com certeza. E esse momento, eu também vivi muito isso, desse momento é, carreiras paralelas, né? porque também fui CLT aí por 17 anos, e desde o início do ano passado é, resolvi também é, sair do CLT e vir para outra área, enfim, e criar algo na carreira autônoma. E realmente, é o que você falou, e, e, e vivi de 2016 até o início de 2020 a carreira paralela, é isso. Né? Tocando uma coisa e tocando a outra. E, 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 assim, realmente, até você é, estabilizar né? e, e ter coragem para falar, não, agora, agora eu consigo, agora vamos lá. Porque dá aquele medinho, né? No fundo, no fundo, é, rola aquele, aquela insegurança do será que vai dar certo, será que não vai, é, por qual caminho eu vou, né? E, assim... Eu tenho certeza que todo mundo tem esse passa por esse momento, né?
1: Com certeza, com certeza. Eu acho que esse medo, ele, ele faz parte, né? Eu acho que ele é recorrente, assim. É, porque eu, eu fiz vários processos, assim, de cursos. É, eu, eu não era tão acadêmica na escola, mas eu acho que eu nunca estudei tanto, assim. Agora Sim. que eu sou autônoma, assim, eu Sim. tive que aprender a né, organizar né, o meu dinheiro. Eu tive que organizar minhas planilhas de gastos. É, quando você né, tem conta para pagar... Né, é, realmente certeza. muda tudo, né? Não tem mais essa brincadeira, sabe? Eu é acho verdade. que e também nós mulheres, eu acho que tem muita gente saber o nosso valor também, sabe? Eu é, acho eu que quando entendi. você começa a empreender, você entende que você tem que ter ser flexível, porque, uhum. né? Não é todo cliente que vai te pagar o que você merece, mas ao mesmo Sim. tempo você tem que saber o seu valor. Sim, verdade. Então, é muito total. Sobre equilibrar isso, sabe? Total. Ter total. flexibilidade, você é, cultivar os clientes que você já tem. Né? Uhum. Relacionamento networking é uma coisa fundamental para qualquer é empresa. Né? É verdade. Falei isso hoje,
0: inclusive, lá num, num vídeo, num story do VDM, que. É, networking é muito essencial né? para qualquer área. e, Enfim, estando, você estando numa carreira CLT ou numa carreira autônoma, é muito importante o relacionamento, é muito importante você cultivar os seus relacionamentos, independente do momento de você estar precisando ou não, né? porque muita gente acaba procurando só quando está precisando e não naquele momento do cultivo mesmo, do dia a dia enfim nos momentos de glória e nos momentos de derrota né eu sempre costumo falar isso é... e esse processo né esse processo assim para comigo pelo menos demorou é, né de 2016 até 2020 até eu me encorajar e dar o passo é... como é que foi esse processo para você foi um processo mais lento de você entendendo não é... é... Como você falou aí, né? Você começou a estudar, você começou a planejar até você dar esse passo. É... E, e fala um pouquinho assim, dá algumas dicas, né? Você já falou aí de uma dica, mas dá algumas dicas aí para o pessoal que está te ouvindo e que tem vontade, né? E que tem esse desejo de uma carreira autônoma, de investir nisso e o que, 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 que você acha que é o primeiro passo?
1: Eu acho que o primeiro passo, honestamente, é o autoconhecimento. Se você não se conhece, você não pode empreender. Porque você vai ficar com muito medo, sabe? Eu acho é que o medo, ele vai com você. Mas você é. precisa saber quem é você. O que, que você gosta? O que, que você faz bem? aonde você precisa trabalhar? O que você precisa delegar? Porque tem coisas também que a gente não faz bem. E aí não adianta a gente querer fazer é. tudo perfeito, porque você não vai fazer. Tem alguma coisa que você vai deixar desejar. Eu é. acho que é importante a gente assumir isso pra gente. Uhum. Mas eu já fiz vários processos. assim Eu estou fazendo um curso agora do branding pessoal da Nilma Quariguase, que é uma profissional maravilhosa, não sei se você uhum. conhece, uhum. que é o Bold. É um processo que você passa por todas as etapas de comunicação e de, de estruturação. Então, eu acho que é um curso bem legal. É, eu, eu fiz também uma oficina do palhaço com o Márcio Libar, que ele é uma mistura de um palhaço com um coach, assim, uhum. e ele te dá uma faz uns exercícios com você, de você rir do seu ridículo. E uhum. isso foi muito forte para mim, assim, porque eu sou muito autocrítica, é, eu, eu toda hora acho que não tá bom o suficiente, uhum. e que quero refazer. Só que, cara, o mundo é de quem faz, né? Então você precisa descer a arena, você precisa errar para acertar, e isso é só vai melhorar com a repetição, né?
0: Então eu acho,
1: que, eu acho que tanto o Márcio Libar quanto a Nilma foram processos muito legais que eu fiz, tem uma menina também que eu posso depois dar o um arroba que se chama é, é o nome dela é Kaká, mas o, o Instagram dela chama Mandu e uhum. ela também é, me ofereceu na época um processo de três meses que era sobre ela me falou que era sobre identidade assim como é que você estuda a sua identidade Uhum. E eu achei que... Ia... E ela falou sobre colorismo também, que é aquele processo de você ver quais são as cores que ficam Sim. bem em você. Legal, legal. E na época, eu achava que era uma coisa super superficial. Eu falei, ah, uhum. você vai me mostrar lá, pra, pra, é, falar qual cor da roupa que veste bem. E, cara, foi um dos processos mais legais que eu fiz. Legal. Ela me ajudou a organizar meus pensamentos, assim. Eu sou uma pessoa uhum. com muitas abas, muitas áreas de interesse. Uhum. Então, é, o que eu aprendi, assim, com todos esses cursos que eu faço, é que você é reconhecido pelo aquilo que você repete. É então, exatamente. é muito importante você encontrar um nicho, né? Encontrar o que, que você quer que as pessoas lembrem de você. Uhum. Então, para mim, é super difícil, porque muito como bom. eu tenho vários interesses, cada dia eu, eu tenho que focar para uhum, a terra, uhum. né? é, é Mas a Mandu, a Mandu me ajudou muito, assim, é eu passar por todas as etapas de entender o que, que eu quero comunicar, o que, que a minha roupa é, passa, qual é o sentimento que eu é, gero, é lindo, o que, que as cores geram. Qual é o uhum. tipo de identidade visual que eu passo, né? Qual o sentimento que eu quero com aquilo. Então, isso tudo é, é muito interessante e é estudável, assim, sabe? Outra uhum. coisa que eu, que eu estudei também, que é muito interessante, é a comunicação não violenta. A uhum. forma como você fala, as palavras que você escolhe usar, o quanto principalmente isso Principalmente nos dias
0: de hoje, você precisa estar muito por dentro disso tudo, né? Na hora de comunicar, porque um furo, um erro leva a pessoa para um buraco, né? Hoje em dia, a gente não, não tem como, assim, a gente pecar em algumas
1: coisas que são muito essenciais, né? É, mas eu acho que essa, a cultura do cancelamento ela é muito importante, porque eu acho que né durante muito tempo a gente é, viveu coisas horrorosas, né? Que, como racismo, né? Enfim, várias coisas. Mas eu acho também que é, para você empreender, para você, né? no meu caso, como comunicadora você também precisa se levar menos a sério, no sentido uhum. de você se expor. Porque a Sim. vulnerabilidade... É, é, você não é perfeito, entendeu? Todo mundo está sujeito é a ser cancelado. Todo mundo está sujeito a errar. Então, Verdade. eu acho também que se você entra num nível de exigência e, e de perfeição e de uhum. controle,
0: você não, uhum. faz, você não
1: vai empreender. É. Porque, cara, você vê, sei lá, o Rony da Reserva, sei lá, o André Carvalhal, grandes Sim. nomes da moda, o quanto eles tiveram que se reinventar, com sabe? Certeza. Várias vezes. Quantas vezes, quantas besteiras a reserva já fez e, e pô, sim, vai lá de novo. Vai lá de... Então, eu acho que também tem essa coisa de você ser corajoso mesmo e sim. errar, e assumir. E que aprender o, outro... com o erro, né? E assumir, exatamente,
0: totalmente. Concordo plenamente com você. É isso mesmo. E assim, não, não adianta a gente também se cobrar a ponto de, de virar um robô, né? E de, de ficar algo assim. Est... Meio que automatizado e só falar aquilo que o povo quer ouvir. Isso é Exato. perfeito, exatamente. E aí, falando um pouquinho assim, para a gente já ir para o caminhão para o final, né? É... O papo está muito bom, mas falando um pouquinho sobre os, um assunto que você fala muito né, no, no seu Insta e que você gosta bastante também, que a gente já ouve lá, que é essa, essa, o bem-estar, né? Esse momento pandemia, esse momento que precisamos mais do que nunca cuidar da nossa mente, né, do nosso corpo. É, e aí vou, vou finalizar você, com você falando um pouquinho sobre esse assunto, trazendo alguma dica, alguma coisa bacana... Que que você tem vivido aí é, e que você queira passar para quem está ouvindo para a gente?
1: Eu acho que a primeira coisa é que o autocuidado, ele não é uma futilidade, sabe? Eu acho que muita gente fala, ah, isso é coisa de rico. Ah, né? quem uhum. faz terapia é gente uhum. rica. Não é mais isso, né? Eu acho que hoje uhum. em dia a gente entendeu que a saúde mental é tudo. É, é a base é para você ser um bom profissional, para você ser um bom... É, pai, mãe, filho, né? Uhum. Gestor. Então, assim, você precisa de novo se conhecer, você precisa se autorregular diariamente. Não é, é só porque você, sei lá, sei lá, tem. Cada... Depende da religião, né? Mas tem gente que gosta de ir na missa, tem gente que vai, uhum. sei lá, no candomblé, tem gente que uhum. vai, sei lá, que faz meditação, mas eu acho que é todos os dias você ter o seu próprio ritual. Eu acredito uhum. que nós somos nossos próprios gurus, assim. Eu acho que nós sabemos o que é melhor para a gente. Eu não acredito nessas fórmulas mágicas que vendem por aí de cinco passos para você ser uhum. feliz. Eu acho que isso é uma, é uma forma de, do capitalismo tentar ganhar dinheiro. Eu acho que é você testar um pouquinho de, de cada coisa e você trazer para você o que te faz bem. Então, uhum. eu, Lara, descobri a corrida para mim é uma fonte de terapia eu Entendi. faço terapia também que é uma coisa que me ajuda muito, eu faço yoga então assim, são ferramentas que eu encontrei que me acalmam, que me fazem refletir é, eu tenho tentado sair do celular mais cedo e ler, eu acho que a leitura é uma coisa que preenche muito eu uhum. acho que o celular, de fato, é uma coisa que gera muita ansiedade, e você Eita. tá sempre na comparação do outro então assim, silencia aquelas contas que te geram gatilho Seguem pessoas que realmente inspiram, sabe? Verdade. Mas eu, eu, eu sempre faço um exercício de tudo que me incomoda, eu anotar. Porque tudo que incomoda no outro, normalmente é uma coisa que eu preciso ainda ver, sabe? Sim, sim Verdade.
0: Muito bom. Muito bom. Um exercício que realmente é, é bacana de se fazer. Até vou anotar aqui. <risos> é, bom, então assim, finalizando, né? Queria te agradecer muito esse papo. É acho que quem está ouvindo a gente com certeza vai ser muito, é, vai acrescentar bastante né, na vida das pessoas que estão ouvindo, porque é, é necessário falar desses assuntos, eu acho que muita gente está vivendo coisas que a gente vive, e aí a gente compartilhar com essas pessoas é bacana, a gente acaba abrindo a mente, como a gente falou lá no início, é, e trazendo né, um, um refresh, um, um, uma, algo novo, que a pessoa é, às vezes está ali numa angústia e precisa ouvir algo, e muitas vezes eu tenho certeza que o que a gente fala aqui, ela vai de encontro e fala com essas pessoas que estão ouvindo então quero te agradecer é, vou passar para você se despedir espero que a gente tenha muitos outros episódios aí juntos e que a gente consiga fazer outras coisas bacanas juntos e é
1: isso, pessoal eu vou me despedindo aqui, vou passar para a Lara para ela se despedir olha, eu acho que outra coisa que eu pensei aqui, que é importante falar, é que a gente precisa ter muito uma rede de apoio, tá? É, eu acho Exato. que é é, empreender também de vez em quando é muito solitário, então eu acho que você ter um amigo advogado né, que de vez em quando você tira umas dúvidas, você ter um contador, você ter é, profissionais, né, que possam te, te orientar, é muito importante assim, sabe, e amigos também que, que te ajudam, que te motivam porque, de vez em quando, você vai dormir preocupado, sabe? Tem horas que vai ser difícil mesmo, mas é, é um dia após o outro. Eu acho que essa pandemia está fazendo a gente olhar para dentro, né? Então, eu acho que isso reflete nas nossas profissões e as profissões estão mudando, né? Vai ter muita profissão que daqui a pouco não vai mais existir. Hum. Então, a gente precisa ter flexibilidade para mudar e desaprender certas coisas, para aprender coisas novas. Totalmente, com certeza.
0: Concordo plenamente. É isso, então. Então, obrigada. obrigada, Lara. Até o próximo. E, pessoal, a gente fica por aqui. Até o próximo episódio do nosso podcast. Obrigada. Tchau, tchau.